0: Guten Morgen, ihr lieben Bremer. Geht's euch gut heute Morgen? Sag doch mal zu deinem Sitznachbarn, es kann nur einen Dschungelkönig geben. Wenn du keine Ahnung hast, wovon die Rede ist, glückselig bist du. Was für ein großes Vorrecht, heute bei euch zu sein, diesen Sonntagvormittag mit euch zu verbringen und Gott zu feiern. Es ist mir eine große Ehre und Freude. Vielen, vielen Dank an das gesamte Leitungsteam für die Einladung. Danke euch an das Vertrauen. Ich hatte im Alter von so 12, 13 Jahren meine ersten Erfahrungen mit der FCB. Damals noch große Johannesstraße. Erinnert sich da irgendjemand dran? Und das waren für mich ganz, ganz tiefe, prägende Erfahrungen wirklich auch tiefe Gotteserfahrungen, die mich begleitet haben, die mich geprägt haben und so hätte ich mir das niemals erdenken und erträumen können, einmal vor diesem erlesenen Publikum hier heute zu stehen, aber Gottes Wege sind unergründlich und ich freue mich, dass ich bei euch sein darf. Lasst mich mal als Externer so ein bisschen in eure Mitte hineinsprechen heute. Ich möchte euch sagen, ihr seid ein fetter Segen, ja. ein großer Segen, nicht nur für Bremen, sondern für die ganze Region hier im Norden. Ihr seid als Gemeinde ein Leuchtturm, an dem man sich orientieren kann. Und ich bin super dankbar, dass es euch gibt. Das ist wirklich so. Das müsst ihr mal hören. Lasst diesen Moment ruhig mal auf eurer Zunge zergehen. Denn als Interner steht man ja immer so in der Gefahr, irgendwann so ein bisschen betriebsblind zu werden und in so einen Mecker- und Mods-Modus hineinzukommen. Das betrifft natürlich jetzt niemanden von euch, aber... Die Leute im ersten Gottesdienst, die sind vielleicht so drauf. <lacht> ihr merkt schon, ich will heute Morgen einfach mal so, ne, freie Schnauze reden. Ihr lasst das ja zu. Und da auch ein bisschen Spaß machen. Ähm, aber ich möchte euch wirklich sagen, ihr seid großartig. Ihr habt ein großartiges Team hier, nicht nur auf der Bühne, auch im Hintergrund. Ihr habt starke Pastoren und Leiter, die ich wirklich ehren möchte. Und ich als junger Pastor der Region profitiere einfach von den großartigen Menschen, die diese Gemeinde hat. Und deshalb möchte ich von Herzen Danke sagen. Schön, dass es euch gibt. Ähm, mein Name ist Benjamin Zawatzki. Ich bin zarter 31 Jahre jung. Seit elf Jahren verheiratet mit Erika. Wir haben drei Kinder. Raphael ist fünf Jahre alt, Matteo ist drei Jahre alt und unsere kleine Theresa ist zwei Monate alt. Und ich kann euch aus tiefstem Herzen sagen... Kinder zu kriegen ist das Schönste und Schlimmste, was einem passieren kann. Und alle Eltern sprachen. Ja, so ein bisschen, bisschen Spaß davon noch heute Morgen machen, oder? Ihr lasst dir das zu? Ich würde sowas eigentlich, ich würde sowas eigentlich nie sagen, schon gar nicht von der Kanzel. Niemals! Aber es ist einfach gut, den Weg mit Gott zu gehen. Ich bin nach meinem Theologiestudium dreieinhalb Jahre in Hannover gewesen im Dienst, bin jetzt anderthalb Jahre in Achim, und wir dürfen dort mit einem kleinen, aber starken Team eine Gemeinde, die ja so ein bisschen in die Jahre gekommen war, wieder zurück in die Spur bringen und dann hoffentlich auch zu neuen Ufern bringen. Das macht ganz, ganz viel Spaß, und wenn ihr ein bisschen mehr über uns erfahren wollt, dürft ihr gerne mal reinklicken, www.resetchurch.de, macht's möglich. Ja, wie ging es euch in den letzten Wochen mit der Predigtserie berufen? Habt ihr so ein bisschen was mitnehmen können? Wir halten ja diese Predigtserie parallel auch bei uns in der Church. Und ich bekomme einerseits die Rückmeldung von den Leuten, dass sie sehr, sehr ermutigt und motiviert aus den Gottesdiensten gehen, andererseits aber auch sehr herausgefordert werden. Herausgefordert, nämlich die nächsten Schritte auf dem Weg in ihre spezifische Berufung hineinzugehen. Und für manche ist das vielleicht Schritt drei, vier oder fünf, aber für manche ist es auch Schritt eins der unbedingt getan werden muss, damit man mal langsam in Bewegung ist. Der Evangelist Reinhard Bonke hat gesagt, Gott wird dich aus dem tiefsten Tal herausholen, aber nicht aus deinem Sessel. Und da ist was dran. Also den ersten Schritt, den musst du schon machen, da musst du dich schon trauen, nach vorne zu gehen. Und auf dem Weg in deine spezifische Berufung wirst du zwangsläufig gewissen Feinden begegnen. Und ich meine nicht Bruder X und Schwester Y, sondern ich meine Feinde in dir drin. Feinde, die du nur innerlich besiegen kannst. Feinde, über die du nur siegreich sein wirst, wenn du ein starkes Innenleben hast. Wenn deine Persönlichkeit, dein Wesen, deine Seele, deine Hoffnungen, Motive und Wünsche fest verankert sind in Jesus Christus. Und so möchten wir heute Morgen einmal über fünf Feinde sprechen für den Willen Gottes. Ich möchte euch in diesem Zuge nochmal dieses großartige Buch ans Herz legen von dem Evangelisten Daniel Kolender mit dem Titel Lebe bevor es zu spät ist. Und dort ist es der Teil 3, mit dem wir uns beschäftigen werden heute. Den kannst du also nochmal nachlesen, um zu vertiefen und weiterzuentwickeln, was du hier heute hörst. Also, seid ihr bereit, dem ersten Feind ins Auge zu schauen? Der erste Feind, das ist der Schurke der Faulheit. Ah! Hören heißt noch nicht Wissen, Wissen heißt noch nicht Verstehen, Verstehen heißt noch nicht Entscheiden und Entscheiden heißt noch nicht Tun. Amen. Es ist die eine Seite, Gottes Willen zu erkennen, es ist die andere Seite, Gottes Willen auch tatsächlich zu tun. Und so kommen viele Menschen auf dem Weg in ihre spezifische Berufung nicht voran und zwar nicht, weil sie unzureichend gesalbt, begnadigt oder ausgerüstet werden, sondern einfach, weil sie faul sind. Ich würde mir natürlich auch niemals anmaßen, irgendjemanden von euch zu meinen damit. Aber damit ihr mal wisst, wie das bei uns in Achim abgeht, möchten wir hier so ein bisschen über Faulheit reden, okay? Der Autor der Sprüche im Alten Testament, der erzählt in Kapitel 24, dass er an dem Feld eines faulen Mannes vorbeiging. Sprüche 24, Vers 30, dort sagt er, ich ging durch die Felder und Weinberge eines faulen und dummen Mannes. Ist doch schon mal bemerkenswert, dass Faulheit und Dummheit eng beieinander liegen, oder? Das Unkraut wucherte überall und bedeckte alles. Die Schutzmauer ringsum war schon verfallen. Als ich das sah, dachte ich nach und zog eine Lehre daraus. Lass mich noch ein bisschen schlafen, sagst du. Nur noch ein kleines Weilchen. Und während du dich ausruhst, ist die Armut plötzlich da und die Not überfällt dich wie ein Räuber." Das Feld dieses faulen Mannes war total verwuchert und ruiniert, nicht weil irgendwelche Diebe oder Räuber äh, dort irgendwie ihr Unwesen getrieben hätten, sondern weil der Typ es mit dem Schurken, mit dem Räuber der Faulheit zu tun hatte. Faulheit ist ein Feind auf unserem Weg in unsere Berufung. Was ich an diesem Text liebe, in Vers 33 heißt es dort eigentlich wortwörtlich noch ein wenig Schlaf, noch ein wenig Schlummer, noch ein wenig, Achtung, Hände falten. Das gefällt mir. Es ist euch schon mal aufgefallen, dass wir in der gesamten Bibel das Händefalten nirgendwo im Zusammenhang mit Gebet finden, aber im Zusammenhang mit Faulheit. Und ich möchte aber mal so ein bisschen selbstkritisch fragen in unsere Mitte hinein. Kann es sein, dass wir die Gewohnheit eines Faulpelzes kultiviert haben und dass tatsächlich unsere Gebete manchmal eine fromme Fassade sind für unsere tatsächliche Faulheit? Ihr guckt mich alle so an und wisst überhaupt nicht, wovon ich spreche. Ich bin ja nur ein Gastsprecher. Ich komme heute und gehe wieder. Von daher kann ich ein bisschen Schaden anrichten. Die anderen müssen dann aufräumen. Ich behaupte heute Morgen, man kann zu viel beten und zu wenig tun. Von dem großen Reformator Martin Luther ist eine Geschichte überliefert. Keine Ahnung, ob die tatsächlich so stattgefunden hat. Der war mit seinem Freund Melanchthon unterwegs. Und dann sind sie irgendwie in eine Not hineingeraten. Und der Melanchthon wollte beten. Und Luther soll zu ihm gesagt haben, zu Hause haben wir gebetet, jetzt wird gerudert. Es gibt diesen Moment, wo wir beten. Es gibt auch diese Zeitspanne, wo wir beten. Aber nur, damit wir irgendwann auch mal ins Tun und ins Arbeiten kommen. Vielleicht habt ihr schon mal das Motto, vielleicht habt ihr schon mal das Motto von den Benediktinern gehört. Ora et labora. Beten und arbeiten. Und ich glaube, das war auch das Motto von Martin Luther, der gesagt hat, lasst uns so beten, als würde alles von Gott abhängig sein und so arbeiten, als würde alles von uns abhängig sein. Leute, in unseren Kirchen brauchen wir nicht nur den Aufruf, steht auf zum Gebet. Wir brauchen dann auch den Aufruf, steht auf vom Gebet und geht dann arbeiten und geht dann tun. Ich möchte mal für uns definieren, was wir hier heute unter Faulheit verstehen. Denn unter Faulheit verstehe ich jetzt an dieser Stelle nicht einfach nur nichts tun, sondern Faulheit ist das Ausweichen vor den entscheidenden Tätigkeiten. Lass doch mal diesen Gedanken zu. Faulheit ist das Ausweichen vor den entscheidenden Tätigkeiten. Ich glaube, man kann sehr beschäftigt und dennoch faul sein. Denn Geschäftigkeit heißt noch lange nicht Wichtigkeit. Auf dem Weg in unsere Berufung, da sollen wir nicht irgendwie dem blinden Aktionismus verfallen, wir sollen nicht irgendetwas tun, du sollst nicht irgendwelche Dinge richtig machen, sondern du sollst die richtigen Dinge machen, das ist ein feiner, aber wichtiger Unterschied, denn die richtigen, die entscheidenden Tätigkeiten werden auch immer einen entscheidenden Unterschied bewirken. Wenn man irgendwelche Dinge richtig macht, kann es sein, dass man sich nur beschäftigt und gar nicht nach vorne kommt. Deswegen ist das wichtig, dass du dich fragst. Auf meinem Weg in die Berufung beschäftige ich mich da tatsächlich mit den entscheidenden, mit den bedeutenden Tätigkeiten. Es gibt eine Facebook-Gruppe, das ist vielleicht schon mal denjenigen aufgefallen, die Facebook-User sind. Da kann man beitreten und diese Facebook-Gruppe hat den Namen, ich habe ein Motivationsproblem, bis ich ein Zeitproblem habe. Das schon mal gehört? Das ist also eine Gruppe für Leute, die krank sind, die leiden an Aufschieberitis. Ja, das sind Menschen, die machen alles auf dem letzten Drücker. Die bezahlen ihre Rechnungen zu spät, kriegen das nicht hin, den Steuerausgleich rechtzeitig anzupacken. Die bereiten sich zu spät auf Schule oder Uni vor. Die gehen Heiligabend dann shoppen, damit sie am Abend Weihnachtsgeschenke haben. Kennt ihr solche Leute? Die haben ein Motivationsproblem, bis sie endlich ein Zeitproblem haben. Leute, dahinter verbirgt sich, glaube ich, Faulheit. Irgendwie liegt es in unserer Natur des Menschen, dass wir immer den Weg des geringsten Widerstandes gehen wollen. Doch ich glaube, jemand, der in seine Berufung hineinfinden möchte, der stellt sich dem Feind der Faulheit, der guckt auch den unbequemen Sachen ins Auge und sagt, hey Probleme, ich werde euch anpacken, denn es geht nicht ohne Kampf und ohne Probleme in unseren Bestimmungsort. Also Faulheit ist ein Schurke, ein Räuber, der uns das Beste, was Gott für uns vorbereitet hat, vorenthalten möchte. Willst du in deine spezifische Berufung hineinfinden, dann sage ich dir, dein Talent, deine Salbung, dein Charisma, deine Fähigkeit ist niemals ein Ersatz für deine einfache Tat. Raus aus der Faulheit, identifiziere die entscheidenden, die bedeutenden Tätigkeiten für deinen Weg und pack auch unbequeme Probleme an. Der zweite Feind ist der Friedhof der Angst. In Matthäus Kapitel 25 ab Vers 14, da erzählt Jesus folgende Geschichte. Ein reicher Mann verreist außer Landes und ähm, gibt seinen drei Knechten, vertraut ihnen gewisse Talente, also Geldbeträge an. Der erste Knecht bekommt fünf Talente, fängt sofort an, damit zu wirtschaften und verdoppelt den Betrag. Der zweite Knecht bekommt zwei Talente fängt sofort an, damit zu wirtschaften und verdoppelt den Betrag. Der dritte Knecht bekommt nur ein Talent und er vergräbt es, tut nichts damit. Und dem zurückgekehrten Herrn sagt dieser Knecht dann, das lesen wir in Matthäus 25, 25, ich hatte Angst, dein Geld zu verlieren, also vergrub ich es in der Erde. Hier ist es. Liebe Freunde, Angst bringt viele Menschen dazu, ihre Talente zu vergraben. Klar, Angst ist nicht immer schlecht. Ohne gewisse Ängste würden wir gar nicht überleben. Ja, stellt euch vor, wir hätten keine Höhenangst, wir hätten keinen Respekt vor der Anziehungskraft, dann wäre es bald aus mit uns. Nein, es gibt gerechtfertigte und begründete Ängste. Aber es gibt zig empirische Studien, dass der Großteil unserer Ängste und Sorgen unbegründet ist. Und das müssen wir mal auf uns wirken lassen. Wenn wir auf unsere Gesellschaft und auf unser Volk schauen, fällt euch auch auf, dass wir irgendwie ein Volk von Pessimisten sind? sind? Sehr gut darin zu meckern. In Amerika gibt es sogar das geflügelte Wort von der German Angst. Tatsächlich. Weil wir lieber auf das Problem schauen, als auf die Lösung. Wir sehen lieber schwarz als weiß. Wir reden eher über unseren Mangel als über unseren Reichtum. Wir bekommen lieber Mitleid als Mitgefühl. Das Glas ist immer halb leer und niemals halb voll. Jede Mücke ist ein Elefant und jeder Furz ist ein Donnerwetter. So sind wir manchmal unterwegs, oder? Oder ist das nur meine Beobachtung? Wir haben für jede mögliche Angst, die es irgendwie geben könnte, einen wissenschaftlichen Begriff gefunden. Kennt ihr die Dentophobie? Angst vor dem Zahnarzt. Kann ich ja einigermaßen nachvollziehen. Kennt ihr die Arachnophobie? Angst vor Spinnen. Okay, mit ein bisschen Empathie kann ich auch das verstehen. Und dann gibt es die Austrophobie. Die Angst vor Österreich. Ja, ohne Witz, die gibt's. es. Es gibt die Alliumphobie. Die Angst vor Zwiebeln und Knoblauch. Und dann, das ist meine absolute Lieblingsangst gibt es die Arachibutyrophobie. Das ist die wissenschaftliche Bezeichnung für die Angst, dass Erdnussbutter am Gaumen kleben bleibt. Ja, so sind wir unterwegs bei uns im Land. Freunde, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Angst wird uns lähmen und gefangen nehmen auf unserem Weg in unsere spezifische Berufung. Und ich finde das interessant, dass Jesus die Angst auch nicht als Ausrede gelten lässt denn der zurückgekehrte Herr, der reagiert nicht gerade zimperlich auf seinen dritten Knecht. Ich habe eine Übersetzung rausgesucht, die aus dem Amerikanischen kommt, das ist die Message-Übersetzung, kennt die vielleicht irgendjemand? Der Pfarrer Eugene Patterson hat versucht, die Bibel in ein sehr zeitgenössisches und direktes Englisch zu hineinzubringen Und er sagt dort in Matthäus 25, 28 folgendes. Das sagt jetzt der zurückgekehrte Herr über den dritten Knecht. Nehmt ihm das Talent weg und gibt es dem, der am meisten riskierte. Und weg mit dem hier, der nur auf Nummer sicher geht und nicht bereit ist, etwas zu wagen. Ist das nicht interessant? Auf unserem Weg in die Berufung müssen wir auch mal was riskieren. Da müssen wir auch mal was wagen. Das ist das, was Gott belohnen kann. Leute, einer der tragischsten Orte, die man überhaupt nur besuchen kann, ist sein Friedhof. Ein grauer, ein trostloser Ort. Nicht nur, weil dort wirklich Leichname von Menschen begraben liegen, sondern, sondern weil dort Visionen, Träume, Hoffnungen und Wünsche begraben liegen, die niemals angegangen worden sind. Das ist das Tragische. Wie viel ist auf dem Friedhof beerdigt, was eigentlich hätte realisiert werden sollen? Und im Gegensatz dazu repräsentiert ein Kinderspielplatz genau das Gegenteil. Auf dem Kinderspielplatz, da werden Hoffnungen und Träume erst geboren. Ein farbenfroher, ein lebensbejahender Ort. Und die kleinen Wesen entdecken, uns ist alles möglich. Die ganze Welt liegt uns zu Füßen. Wir können alles tun. Und dann passiert etwas ganz Tragisches mit unseren Kindern. Sie werden erwachsen. Und sie stellen fest, oh, diese Welt kann tatsächlich ein angsteinflößender Ort sein. Und dann fangen sie an, sich zu schützen. Dann fangen sie an, sich zu verteidigen. Dann fangen sie an, sich mit weniger abzufinden. Dann fangen sie an, sich zurückzuziehen. Mit anderen Worten, Angst und Unsicherheit bekommen mehr und mehr Raum. Freunde, es gibt für uns nur einen Weg, wie wir unsere Ängste überwinden. Wir müssen ihnen in die Augen schauen. Wir müssen ihnen in die Augen schauen. Der allmächtige Gott, der große, lebendige Gott, ist auf deiner Seite. Und weißt du, was der häufigste Befehl ist, der uns in der Bibel überliefert worden ist von unserem lebendigen Gott? Der lautet nicht, bete mehr, faste mehr, diene mehr, lese mehr, sondern der häufigste Befehl Gottes an dich lautet, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Ich bin mit dir. Ich bin mit dir. Scheinbar ist Gott gar nicht so sehr daran interessiert, was wir für ihn leisten, sondern daran interessiert, dass er in unserer Nähe ist dass er uns seine Gegenwart verheißt. Wenn wir das doch nur verstehen würden, auf unserem Weg in die Berufung, ist Gott ganz nah bei uns. Und er wird uns Gnade schenken, unsere Stürme zu meistern, unsere Hürden zu nehmen, unsere Probleme anzupacken. Er ist bei uns. Und deswegen ist Mut auch nicht einfach die Abwesenheit von Angst, sondern Mut ist die Bereitschaft, sich seiner Angst zu stellen, auch wenn man die Angst fühlt. Das heißt, willst du in deine Berufung hineinfinden, dann stell dich deinen Ängsten und überwinde sie mit der Kraft Gottes. Die Angst ist ein großer Feind. Der dritte Feind, das ist das Gift des Unglaubens. Und Unglaube ist sehr, sehr eng verwandt mit Angst. Wenn du schon ein paar Jahre mit Jesus unterwegs bist und hier und da mal in der Bibel gelesen hast, dann wird dir die Glaubensdefinition aus Hebräer 11, Vers 1 bekannt sein. Kennst du diese Definition noch nicht? Keine Sorge, nobody is perfect. Was nicht ist, kann noch werden. Aber Hebräer 11, Vers 1 ist ein ganz, ganz entscheidender Vers. Und ich möchte ihn mal lesen. Dort heißt es, der Glaube ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Und jetzt lasst euch mal auf folgenden Gedanken ein. Angst und Glaube haben eine gemeinsame Eigenart. Sowohl die Angst als auch der Glaube fokussieren sich auf die Zukunft und holen sie in ihre Gegenwart, oder? Der entscheidende Unterschied ist nur, die Angst befürchtet das Schlimmste und rechnet mit dem Worst-Case-Szenario. Und der Glaube hofft das Beste und rechnet mit dem Best-Case-Szenario, das heißt, wir brauchen eine Grundhaltung des Vertrauens und des Glaubens Gott gegenüber. Wir brauchen eine Grundhaltung, die sagt, die besten Zeiten kommen noch. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Mein Gott heißt, der alles ist möglich Gott und er ist auf meiner Seite. Also packen wir die Zukunft an. Diesen Glauben brauchen wir, wenn wir in unsere Berufung hineinfinden wollen. Und ist euch schon mal aufgefallen, dass man ein ungläubiger Gläubiger sein kann? Vielleicht sitzt du heute hier und sagst, ja, ich bin gläubig. Ich glaube an das, was Jesus für mich am Kreuz von Golgatha erwirkt hat. Ich glaube daran, dass er mir meine Schuld vergeben hat. Ich glaube daran, dass mir ewiges Leben im Himmel verheißen ist. Und dennoch, auch wenn du mit dieser Grundhaltung des Glaubens unterwegs bist, kannst du in den konkreten Situationen doch voller Unglaube sein. Und deswegen ist Unglaube ein Gift dass unsere Haltung des Vertrauens Gott gegenüber verseuchen möchte. Angst und Unglaube stehen in der Bibel ganz oft nebeneinander. Ich habe uns eine Stelle rausgesucht, Markus 4, Vers 40. Dort heißt es, und Jesus fragte die Jünger, warum seid ihr so ängstlich? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Was war geschehen? Die Jünger wollten mit Jesus über das Wasser ans andere Ufer fahren. Jesus hat geschlafen und sich ausgeruht, als ein großer Sturm kam. Die Jünger gerieten in Panik und drüttelten ihren Meister wach. Meister, macht es dir denn gar nichts aus, dass wir umkommen? Jesus bleibt völlig cool. Er hat die Situation unter Kontrolle. Er stillt den Sturm und er fragt seine Jünger, warum seid ihr so ängstlich? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Und ich glaube, unser Weg in die spezifische Berufung ist so ein bisschen wie eine Überfahrt auf dem Wasser. Da können und da werden Stürme kommen, aber in diesen Stürmen brauchen wir eine Haltung des Glaubens. Wir dürfen wissen, Jesus ist bei uns und er hat die Kontrolle. Wir brauchen nicht in Panik zu verfallen. Wir müssten dem Unglauben keinen Raum geben, sondern dem Glauben. Deswegen sei kein Ungläubiger Gläubiger. Hey, wo selbst der kleinste Glaube das Potenzial hat, Berge zu versetzen, da wird der Unglaube dieses Potenzial zunichte machen wollen. Und deswegen stell dich diesem Feind, rechne mit dem Best-Case-Szenario, sag dir immer wieder, meine beste Zeit kommt noch, denn mein Gott ist auf meiner Seite, er führt mich, mit ihm werde ich Mauern überspringen und an meinen Bestimmungsort kommen. Gott ist gut. Der vierte Feind, das ist das Beruhigungsmittel der Ausreden. Ihr ahnt es schon, worauf ich hinaus will. Jesus hat in der Bergpredigt gesagt, wer suchet, der findet. Und ich habe das Gefühl, das gilt ganz besonders in Bezug auf unsere Ausreden. Was werden wir kreativ, wenn wir eine Ausrede finden müssen? Wir werden schon fündig. Das ist ja schon aufgefallen? Wenn wir eine gute Entschuldigung brauchen, wir werden alles tun, um sie zu finden. Und so spricht Gott in das Leben mancher Menschen. Und der eine sagt, ich bin zu alt. Der nächste sagt, ich bin zu jung. Der andere sagt, ich bin zu privilegiert. Der andere sagt, ich bin zu arm. Der, der nächste sagt, ich habe kein Geld. Der andere sagt, ich habe eigentlich schon zu viel Geld. Wir haben immer Ausreden parat, um uns vor der Berufung Gottes zu drücken. Und wir benutzen diese Ausreden, um andere Menschen zum Narren zu halten, aber eigentlich halten wir uns selbst zum Narren. Wir beruhigen und beschwichtigen unser Gewissen und trotz unseres Ungehorsams und unserer Faulheit wollen wir uns einfach gut fühlen. Wir blasen irgendwelche Ausreden auf, nur um irgendwie davonzukommen. Und auch hier klar, es ist doch absolut berechtigt, sich zu prüfen und zu hinterfragen, wenn Gott spricht. Es können doch aufrichtige Fragen kommen, wenn man sich fragt, Gott, bin ich schon bereit zu dem, was du sprichst? Lass meine Lebensumstände das zu. Bin ich schon so weit? Habe ich schon genug Begabung? Das können ja aufrichtige Fragen sein. Aber diese Fragen müssen eben immer mit dem Ziel gestellt werden, in die Pläne Gottes hineinzufinden und nicht de mit dem Ziel, sich vor den Plänen Gottes zu verdrücken. Das ist eben das Wichtige. In Lukas 9, Vers 59 und 60 haben wir eine ganz interessante Situation. Dort heißt es, Jesus sprach zu einem anderen, folge mir nach. Und der aber sprach, Herr, Erlaube mir, vorher hinzugehen und um meinen Vater zu begraben. Kennt jemand diese Stelle? Jesus aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Ich dachte immer, Jesus, wie kannst du solchen, solche harten Worte sprechen? Ja, da ist ein junger Mann, der seinen Vater begraben möchte. Ich meine, du kannst doch nicht so harsch reagieren. Aber Leute, wer sagt denn eigentlich, dass der Vater schon gestorben ist? Steht es hier? Wer sagt uns denn, wie jung dieser Vater war und wie viel Leben er noch vor sich hatte, wird uns gar nicht verraten. Und zumal, wenn, wenn jemand damals seinen Vater zu Grabe tragen wollte, hat er damit eigentlich gesagt, ich will eigentlich erstmal mein Erbe antreten. Nach dem Motto, lass mich doch erstmal ein bisschen in Wohlstand leben. Lass mich doch erstmal ein bisschen genießen, Jesus, bevor ich für dich dann unbequeme Dinge erledigen muss. Ne? Und so ist das eigentlich eine Ausrede, die dieser Typ hier benutzt. Aber es, es könnte keinen passenderen Zeitpunkt und keine dringendere Not geben, als hinzugehen und das Reich Gottes zu verkündigen. Um uns herum laufen Menschen dem ewigen Tod entgegen, weil sie Jesus Christus nicht kennen. Und uns fällt irgendwas ein, um das ganze Anliegen von uns wegzuschieben. Hey, es könnte nichts Dringenderes geben, als loszumarschieren, das Reich Gottes zu verkündigen, gottlose Nationen zu Jüngern zu machen und sie von Dunkelheit ins Licht zu bringen. Warum haben wir so viele Ausreden parat? Und manche Ausreden, die können wirklich fromm und geistlich daherkommen. Ist euch da schon aufgefallen? Oh, ich werde erstmal beten. Oh, darüber habe ich noch keinen Frieden. Oh, da ist noch kein Prophet erschienen, der mir das gesagt hat. Oh, ich habe zwar bisher noch nie in meinem Leben gefastet, aber jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, erstmal zu fasten ne, und ein bisschen abzuwarten. Kennt ihr das? Gott, ich möchte dir ja auch nicht vorauseilen. Ne? Du sollst erst mal zum Zuge kommen. Ich bin noch nicht bereit. Ich habe nicht genug Talent, Salbung, Charisma, Bildung, Verstand und so weiter. Leute, dabei sucht Gott doch gar nicht die talentiertesten, die schönsten, die charismatischsten, die redegewandtesten Leute. Er sucht einfache Leute, die bereit sind, das zu tun, was er sagt. Denkt doch an den chaotischen Haufen der zwölf Jünger Jesu. Ganz einfache Arbeiter, ganz einfache Fischer. Und was macht Jesus aus ihnen? Weltbewegern. Und das ist doch das, was wir wollen in diesem Jahr. Jesus, nimm uns einfache Menschen und mach aus uns Weltbewegern. Wir wollen unseren kleinen Mikrokosmos, wo du uns hineingestellt hast, für dich auf den Kopf stellen. Komm, wir werfen nochmal einen Blick auf die biblischen Persönlichkeiten. Noah war betrunken, Abraham war zu alt, Jakob war ein Lügner, Lea war hässlich, Mose hat gestottert, Gideon hatte Angst, Samson hatte lange Haare, David hatte eine Affäre, Elia war ein Selbstmordkandidat, Jeremia war depressiv, Jesaja predigte nackt, Jonah rannte weg, Naomi war eine Witwe. Hiob hat alles verloren. Johannes, der Täufer, aß Heuschrecken. Petrus war je zornig. Die Jünger pennten ein beim Gebet. Martha hat sich um alles zersorgt. Maria war faul. Maria Magdalena war dämonenbesessen. Der Junge mit den Fischen und den Broten ist unbekannt bis heute. Die Samaritanerin schlief mit mehreren Männern. Zachäus war zu klein, Paulus war alleinstehend, Markus hat aufgegeben, Timotheus hatte ein Magengeschwür und Lazarus war tot. Und was ist deine Ausrede? Hat Gott mit diesen Menschen seine Geschichte geschrieben? Dann wird das auch mit dir hinbekommen. Dann wird das auch mit mir hinbekommen. So groß und so mächtig ist unser Gott. Lasst uns ehrlich sein. Wenn wir in unsere Berufung hineinfinden wollen, dann müssen wir die Ausreden, die frommen Ausreden entlarven, und beiseite schieben. Nicht irgendwann, sondern heute. Denn meistens ist es doch so, was wir nicht heute tun, das tun wir auch nicht morgen. Und was wir nicht regelmäßig tun, das tun wir bald gar nicht mehr. Deswegen entscheide dich heute, weg mit den Ausreden und fang an, konkrete Schritte zu gehen. Und der fünfte und letzte Feind, das ist die Zauberei des Ungehorsams. In der Bibel werden Menschen, die Jesus Christus nachfolgen, auch als Schafe bezeichnet. Und Schafe haben die Eigenart, dass sie sich andauernd verirren und dass sie ziemlich dumm sind. Und wenn sie die Stimme ihres Hirten nicht hören und auf ihren Hirten hören, dann finden sie auch den Ausweg nicht mehr und wissen nicht, wo es hingeht. Und so spricht Jesus in Johannes 10, Vers 27, Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Für uns ist es nicht nur wichtig zu horchen, sondern auch zu gehorchen. Nicht nur Gottes Stimme hören, sondern dann auch das tun, was er sagt. Im Gehorsam Schritte zu gehen. Das sollte die Eigenart von Menschen sein, die Jesus Christus hinterherlaufen. Das sollte uns unterscheiden von allen anderen Menschen. Wenn unser Gott spricht, dann tun wir und als Menschen sind wir doch oftmals so egoistisch, so selbstverliebt, so selbstzentriert. Ich meine, die ganze Schöpfung tanzt nach der Pfeife unseres Gottes. Alle Planeten, alle Sterne, das ganze Universum, alle Galaxien, die Gezeiten, die Natur, alles gehorcht auf dem Herrn. Und wenn es zum Menschen kommt, ich will nicht. So sind wir manchmal drauf. Ist das unser Ernst? Gott hat uns geschaffen mit einer Absicht, mit einem Ziel, mit einem Zweck und erwartet darauf, dass wir Ja sagen dazu, dass wir als einfache Menschen bereit sind, das zu tun, was er uns sagt, dass wir uns befreien von unserer Faulheit, dass wir uns befreien von unserer Angst, von unserem Unglauben, von, unserem, von unseren Ausreden und von unserem Ungehorsam und dass wir die Grundhaltung haben, Gott, wenn du sprichst, dann werden wir handeln. Amen. Wollen wir so eine Kirche sein? Ja. Wollen wir solche Kirchen hier im Norden von Deutschland sein? Diese fünf Feinde, die wir uns angeschaut haben, sind keine Feinde, die wir mit, mit leiblichen, mit physischen Waffeln und Mitteln bekämpfen könnten. Wir müssen sie innerlich überwinden. Wir brauchen die Kraft Gottes dazu. Das will ich dir zusprechen. Es kommt am Ende nicht auf deine Fähigkeit und auf deine Kraft an. Es kommt auf seine Gnade an. Aber heißt es nicht in Psalm 23, dem wahrscheinlich bekanntesten aller Psalmen, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Ist unser Gott nicht so drauf? Im Angesicht unserer Feinde bereitet er uns einen reichgedeckten Tisch, Salbt unser Haupt mit Öl, schenkt uns voll ein. Er wird zu seinem Ziel kommen, mit oder ohne uns. Besser mit, oder? Der Johannes sagt im Neuen Testament, dass derjenige, der in uns lebt, größer ist als der, der in der Welt lebt. Wir werden unsere Feinde besiegen und überwinden. Weil Jesus Christus, der in uns lebt, so viel größer und stärker ist, als der, der in der Welt lebt. Vielleicht können wir gemeinsam unsere Augen schließen. Ich möchte gerne zwei Fragen stellen. Die erste Frage, ist irgendjemand da, der jetzt während dieser Botschaft einen konkreten Feind entlarvt hat und sich sagt, okay, Lieber Feind, ich werde dir ins Auge schauen und mit der Kraft Gottes werde ich dich überwältigen. Wenn irgendjemand da ist, ich würde so gerne für dich beten von hier vorne. Gib mir doch ein kurzes Handzeichen. Dankeschön, danke euch. Viele Hände. Dürft eure Hände gerne wieder runternehmen. Jesus, ich möchte dich bitten um deine Kraft und um deinen Segen. Für diese Leute, die ihre Hände dir entgegengestreckt haben. Sie bekennen damit, es kommt nicht darauf an, wie stark wir sind, sondern wie stark du bist. Wir schauen weg von den Umständen und wir schauen hin auf dich. Und ich will dich bitten, dass du diese Menschen beschenkst mit deiner Güte, mit deiner Gnade und mit deiner Gunst. Im Namen Jesu. Gib ihnen Mut und Kraft, richtige Entscheidungen zu treffen und Feinde zu überwinden aufgrund deiner Gnade. Komm jetzt mit deinem Heiligen Geist und segne diese Leute. Ich bitte dich von ganzem Herzen, dass sie nicht nur eine Entscheidung treffen heute, sondern dass sie konkrete Schritte gehen, dass sie praktisch werden, ganz, ganz praktisch. Wir machen uns von dir abhängig und bekennen, Herr, wir brauchen dich, wir brauchen dich. Wir sind oftmals zu klein, zu schwach und zu ohnmächtig, aber gerade dort, wo wir uns schwach fühlen, kannst du stark sein. Halleluja. Und ich möchte einen zweiten Aufruf machen. Ist vielleicht irgendjemand heute Morgen hier, der im Grunde genommen mit Jesus noch nicht so viel anfangen kann? Der sagt, Jesus war mir eigentlich bisher fremd. Kirche war mir eigentlich bisher zuwider, aber irgendwie merke ich, dass da irgendjemand vor meiner Herzenstür steht und anklopft und ich würde gern aufmachen und einen ersten Schritt tun in die Nähe Gottes. Irgendwie merke ich, ich sitze in der Dunkelheit, ich will aber ins Licht. Irgendwie merke ich, dass ich als Sünder Vergebung brauche, Annahme und Liebe Gottes brauche. Wenn nur eine Person hier ist, ich würde so gerne für dich beten. Deswegen, während alle Augen geschlossen sind, will ich dich fragen, bist du da und bist du so mutig, mir ein kurzes Handzeichen zu geben? Ich würde so gerne für dich beten. Einen ersten Schritt auf Jesus zuzumachen, das kann der bedeutendste Schritt deines Lebens sein. Ist irgendjemand da? Sei so mutig, mir das zu signalisieren. Dankeschön. Ist noch jemand da? Dankeschön. Halleluja. Zwei Hände habe ich gesehen, ich möchte für euch beten. Jesus, du bist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Und du sagst nicht, die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Herr Jesus, und so bekennen wir vor dir, manchmal sind wir so krank, manchmal sind wir so schwach. Wir brauchen deine Heilungskraft, wir brauchen das, dass du uns anrührst, dass du uns herausreißt aus der Dunkelheit und hineinstellst in dein Licht. Und so bete ich für diese beiden Hände, die hochgegangen sind und will dich von Herzen bitten, dass du den Menschen hilfst, näher an dein Herz zu kommen und dass dieser erste Schritt, der Schritt wird für, ein, für eine lange Reise mit dir, für ein großes Abenteuer mit dir. Komm in deren Leben hinein, vergib ihnen ihre Schuld Wasche sie rein, stelle die zittrigen Knie auf einen festen Grund und gib ihnen Hoffnung und Zuversicht für die Zukunft. Herr, ich bete, dass du dein Werk tust durch deinen Heiligen Geist. Du bist wunderbar und groß und dich ehren wir. Halleluja. 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 Ich möchte diejenigen, die sich jetzt zuletzt gemeldet haben, wirklich bitten, so mutig zu sein, dass sie eure Entscheidung, euren Schritt jemandem mitteilt. Gleich am Ende des Gottesdienstes haben wir die Möglichkeit, hier vorne am Kreuz mit Menschen zu beten, Entscheidungen auch festzumachen. Deswegen lebt dein Glauben nicht im Privaten, nicht im Anonymen, sondern mach ihn öffentlich. Dann bekommt er Verbindlichkeit, dann bekommt er Kraft. Gleich am Ende des Gottesdienstes gibt es Beter, die links und rechts bereitstehen, um vielleicht mit dir noch ein kurzes Gebet zu sprechen, um deine Entscheidung vor Gott festzumachen. Dieses Angebot möchte ich euch gerne noch weitergeben. Lasst uns doch gemeinsam mit unserer Band aufstehen und noch ein Lied der Anbetung singen. Gottes Namen groß machen.